Abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. Bueno, ¿qué? ¿Cómo? Es, es, es temprano hoy, están aquí temprano, esto no debería. Gloria a Dios. ¿Cómo está la candela? ¡Woo! Esto, tengo conguero, oiga, a ver si me gusta. Pa, 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 dale eso. Vaya. Entonces, eh, como decía, yo quiero seguir trayendo gente que sean diferentes a mí en sus estilos. Lo dije ayer. Porque el pueblo, los pastores tienen que exponer al pueblo de ellos eh, a diferentes ministerios para que puedan ver diferentes sabores del Evangelio. Entonces, realmente, claramente, yo, estos dos que, que vienen, que están aquí, tienen una requete chispa. <risa> que yo no tengo esa chispa, por eso los traje. Por eso los traje. Pero en mi área... Me puedo batir con cualquiera. Pero los pastores tienen que aprender a no tener celos. Porque claro, yo comprendo el corazón de los pastores, pero tenemos que ir en contra y eso va uno en contra confiando en el Señor, en su manera, en su área. Porque claro... Yo me acuerdo hace muchos años, eh, trajo un evangelista y oró y gente se sanó. Y entonces había una señora que estaba ahí y dice, ese sí es un hombre de Dios. Yo le dije, bueno, yo soy del diablo. Entonces, claro, eh, el pastor puede ofenderse si él trae a alguien y todo el mundo dice, este sí es el bueno, este bebé. Pero realmente no es igual el aguantarlos a ustedes todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? Entonces, gloria a Dios por el que viene, impacta, coge la maleta, su ofrenda y se va. Pero yo me quedo, papá. Y esto, pero es que esto pasa en todas las iglesias. Esto pasa en todas las iglesias. Pero sea lo que fuera, el pastor tiene que ir contra el feeling de... Porque aquí la mayoría me ama, pero hay dos o tres que quieren mi cabeza, yo sé perfectamente. Porque es parte de la vida. Es parte de la vida. Y esos son los que activan. Yo lo sé, me están mirando así, a ver. Digo, este... Y tal vez será este el tipo que me va... No. Bueno, en fin, lo que quiero que sepan es que, que voy a seguir trayendo gente que yo sepa que es diferente a mí. Y estos dos son excelentes. Harrigan y... Bueno, ahora viene atrás de mí. Ahora viene Oliveira. Tengo, tengo que apurarme, dice. Ya, ya, ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen teléfono? Bueno, en fin. Gloria a Dios. No, pero quiero compartir cosas aquí interesantes que Dios me dio y realmente me inspiré porque Harrigan estaba en, en su impacto, dijo, eh, profetízate a ti mismo, mírate en el espejo, algo de eso. 
Y yo soy muy creyente de eso. Entonces me inspiré en esto y desarrollé. Quiero que ustedes vean lo que, lo que Dios me ha dado y lo que quiero pasarles. Porque no hay duda que tenemos que crecer a nosotros reconocer que puedo, yo puedo predicarme a mí mismo, profetizarme a mí mismo. Y si yo no sé predicarme a mí mismo ni profetizarme a mí mismo, ¿cómo voy a ministrarle a otros con efectividad? Puedo ministrarle a otros, pero con efectividad o no efectivo. Pero para ser efectivo, tú tienes que estar listo para tú cuidarte a ti mismo en el nombre de Jesús. ¿En qué? En lo que ya Dios puso en ti. En lo que Dios puso en ti. Porque tú, créelo o no lo creas, deberías creerlo, eres más que vencedor en todo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, chicos. Porque Dios lo dice y Él fue el ingeniero de tu cuerpo. Él te hizo a ti. Él sabe lo que tú tienes. Él sabe lo que tú posees. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Así que lo que tú crees de ti, estás mal. Busca lo que Dios cree de ti y empieza a creer de ti como Dios cree en ti. Santiago 5, 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primeramente, esto me intriga porque dice aquí, cuando dice, esta proyección, está alguno enfermo entre vosotros, es como, no se supone que haya enfermo entre nosotros. Hay alguno es una pregunta que se sorprende el apóstol. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Porque no debería ser, no debería ser. Y son enfermos entre vosotros, son aquellos que son débiles. Puede ser que nosotros, acuérdate que aquí no hay nadie perfecto. Todos tenemos que madurar y escalar. Pero Dios espera en un momento específico que esa pregunta caiga. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? reconociendo que yo en la cruz del Calvario pagué por tu pecado y por tu enfermedad, los latigazos que me dieron para que tú no estuvieras enfermo, ¿cómo que se haya el enfermo entre vosotros? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Dar un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Esto también quiero dejarles saber rápidamente, cuando dice aquí está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Los ancianos en realidad somos nosotros, y no porque estoy viejo. Los ancianos son los líderes de la iglesia. En aquel tiempo, Pablo iba a diferentes áreas donde estaban claramente los gentiles. Los convertía, establecía una iglesia. Todos eran inmaduros, nuevos. Acababan de recibir a Cristo. Pero él estaba uno o dos años en ese lugar y se iba. ¿A quién iba a dejar? Tenía que dejar entonces a los viejos, a los ancianos, que había un respeto por ellos. Comprenden, porque no podía dejar un joven que no le iba a respetar a nadie, de acuerdo a la cultura de aquel tiempo. Entonces dejaban a los viejos, los ancianos, para que fueran los que guiaran la, 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 la obra y respeto claramente hacia ellos. Hubo un desarrollo de conocimiento, conocimiento bíblico, y entonces cuando se vienen a ver las separaciones, hay ancianos que tienen que sentarse y hay jóvenes que toman, por eso está Timoteo, 
que Pablo le dice que no tomen su juventud en, en balde. En otras palabras, no te me preocupes por lo que la gente piensa de ti, ni las críticas que van a venir. Dios te ha escogido a ti, no importa tu edad. Entonces, ya no era dejar a los ancianos viejos. Dejaban entonces al anciano o al joven que era capaz. Pero el nombre de anciano quedó. Así que tú puedes tener veintipico de años y estar pastoreando en una iglesia, tú eres el anciano de esa iglesia. ¿Me entienden ya? la ofrenda para esto, pero bueno. Entonces, esto es poderoso, poderoso, poderoso lo que viene. Levanten las manos en alto porque Dios está moviéndose tremendamente en esta conferencia una preparación para los próximos 11 meses que van a ser de impacto para tu vida. Van a ser de impacto para tu vida. Dios quiere claramente. Ahí primero buscamos a los eh, ancianos para que oren por nosotros, nos unjan con aceite. Pero también eh, estamos aquí no solo para orar por ti, estamos aquí para enseñarte. Pero para enseñarte qué? Enseñarte que lo que yo hago por ti, tú lo puedes hacer por ti. Eso es lo que tengo que enseñarte, porque tengo que enseñarte lo que tú tienes adentro que ahora tienes después que recibiste a Cristo. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Después que recibiste a Cristo, es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Mira, tu enemigo primario no es el diablo, es tu mente. Porque el diablo en realidad ya ha sido derrotado. ¿Cuánto sabe que el diablo está derrotado? Bueno, la tumba está vacía, el diablo ya fue derrotado. ¿Me están oyendo ustedes que están allá, que no sé en qué lugar están en el mundo, que me están mirando? Oye, el enemigo primario tuyo es tu mente, que tiene que ser derrumbada. Derrumbada y rehecha para que la mente de Cristo tome lugar en ti. Y empieces a pensar sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque por la fe vivirá el justo. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fe en lo que Dios dice. No en lo que tú te imaginas. Dios dice de ti algo que tú hasta este punto nunca lo has creído y piensas que es una ir irreal. Es irreal. Porque no puede ser comprendido. Entonces, por eso te digo la mente. La mente es el que te obstaculiza. Y acuérdate, mientras más viejo eres, peor es. Un muchacho de 17 años recibe esta palabra con mayor facilidad que un viejo de 70. Porque el viejo de 70 lleva 70 años pensando en algo que creía que era correcto. Entonces le toma tiempo el cambio ahora con más dificultad que el muchacho de 17 años que está empezando a comprender ciertas cosas espirituales. Entonces tú que estás viejo tienes un problema serio porque tú eres un viejo pesado. Que dice, no, yo estoy muy viejo, yo siempre he creído en la virgencita. Bueno, pues, entonces tienes que, no sé qué virgencita vas a crecer ahora. Porque, ¿eh? ¿Qué cosa? Dime que bendito, no te cuidado. Y yo decir, ¿cuántos creen en la virgencita? No. Tenemos que hacer cambio si queremos victoria. He dicho, si queremos victoria, tenemos que hacer cambio. Si quieres victoria, tiene que haber cambio. Más nada que eso. Más nada que eso. Así que, 
tenemos que enseñar a que tú puedas llegar a hacer lo que yo... Claro, yo siempre seré tu pastor o alguien que está en la iglesia que tú vayas. Siempre será tu pastor, tu mentor, tu maestro. Bueno, pero si yo hago lo que usted hace ya, ¿para qué voy a estar aquí? No seas tonto, chico. El pastor siempre va a tener una revelación que tú no tienes. Porque son llamados diferentes. ¿Usted es mejor que yo? No y sí. No porque somos en Cristo iguales. Pero sí soy porque yo estoy aquí arriba y tú estás ahí abajo. ¿Qué te quiero decir? Con humildad. Tú tienes que venir a recibir la palabra de Dios. Y comprender que tú estás para ser enseñado. El pastor no puede abusar de su posición. Entonces es una combinación. Una combinación. Pero sí te digo. Tenemos que llegar a pensar como Dios piensa. Porque tú... Tienes el ADN de Dios. Oye lo que te estoy diciendo Federico, escucha. Tú tienes el ADN de Dios, por lo tanto tú puedes, te digo esto ahora, tú puedes operar como Dios en la tierra. Yo lo dije el otro día. Yo lo dije el otro día. No, Algunos de ustedes piensan que estoy loco. Bueno, pero estás aquí, sí, entra en la locura. Las palabras no fueron básicamente hechas para comunicación, aunque eso es lo que lo usamos. Las palabras fueron básicamente hechas para creación. La primera vez que la Biblia se ve en palabras Dios diciendo, hágase la luz. Las palabras son para creación. Entonces yo tengo el ADN de Dios. Y de pronto la Escritura me dice que la vida y la muerte están en poder de mi lengua. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de poder tengo yo entonces aquí? Que puedo activar la muerte y puedo activar la vida con mi lengua. En otras palabras, Dios me dio el poder de la lengua para activar la vida como Él la activó y la activa. Pero hay un enemigo que se aprovecha. De lo que Dios ha hecho. para El enemigo no puede crear nada. Él recibe la verdad y la entorna. En otras palabras, en todo aspecto, una cosa que puedan ustedes comprender mejor, eh, el dinero, los billetes. Si no hubiera billetes, no hubiera dinero falso. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Tiene que haber una verdad para que la mentira tome esa verdad y la, la jorobe. Entonces, Dios nos enseña que la lengua que Él me dio y las palabras que Él me dio, siempre y cuando estén de acuerdo con su corazón, pero este es su corazón, la verdad de Él, yo tengo que aprender el corazón de Dios para yo entonces hablar como Dios habla. Pero entonces Él me dice, cuidado porque también tu lengua está a la muerte, porque el enemigo ya ha jorobado esa situación. Tú mantente declarando lo que tú sabes que yo quiero. Por eso es que dice, diga el débil fuerte soy. Llame las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo que no son como si fuesen? Claro, las cosas que no son, 
Pero que si fuesen como Dios quiere que fuera La lengua tuya tiene el poder de cambiarla y de crear Ay Dios mío ¿Puedes tú creer en esto? No, tal vez no puedes creer Pero tienes que tratar de creerlo Porque tú eres más de lo que tú crees que tú eres He dicho que tú eres más de lo que tú crees que tú eres Oye lo que digo Tú eres más que lo que tú crees que tú eres Me está entrando la chispa de estos todos tipos que tengo. Uh. Déjeme seguir. ¿eh? Wow. Esto ha sido tremendo. Yo no sé qué han comido ustedes. Pero ustedes han traído una fuerza que le ronca el mango. No, y no me hagas explicar lo que es el ronque mango. Bendito Dios. Hay tantos países y tantas expresiones ¿no? de diferentes cosas. Y yo tengo la expresión. ¿no? La gente dice, pero tú eres tan cubano. Yo llegué en este país en el año 62. Tú no habías nacido. No, no voy a hablar de eso ahora porque... Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que comprender que, y yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo era chiquito, para cruzar la calle, yo le daba la mano a mi papá y había protección para mí. Pero no solo mi papá me protegía cuando cruzábamos la calle, me enseñaba. Mira para la derecha cuando venga solo, mira para la izquierda, no corras delante de los carros, no juegues pelota en la calle. Así que él me enseñaba, así como me protegía. ¿Por qué me enseñaba? Porque yo iba a cruzar la calle solo algún día. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no llevarte de la... Al principio puedo llevarte de la mano, pero la gente dice a veces yo soy duro. Pero es que el pastor debe ser fuerte y firme para que tú salgas de tu bobería y entre y cruce la calle solo. Para que no te mate un carro. Aprende. ¿Tú me estás yendo para que me vaya? No, no. Cuidado conmigo, yo soy el pastor aquí. Uh, me están recibiendo lo que digo. Gloria a Dios, el poder que hay en ti. Levanta las manos en alto. Acaricia la presencia del Espíritu Santo. ¡Wow! Yo no sé lo que va a pasar. Yo lo que sé que pase lo que pase y salga el sol por donde salga, las promesas de Dios para ti son vigentes. Ahora tenemos que saber los tiempos que vivimos. Los tiempos no son buenos. La Biblia lo dice que en esos tiempos van a haber tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos. Entonces en estos tiempos peligrosos tú comprenderás que va a empeorar. Lo sigo diciendo. Y yo no estoy siendo negativo. Estoy diciendo que lo que dice la Biblia me doy cuenta que las profecías se están cumpliendo. Nos acercamos a la venida de Cristo, pero en ese periodo de tiempo, que puede ser un mes, un año, diez años, no lo sé, pero es cercano. 
hay una situación de que las cosas empeoran y como las cosas empeoran, más tú y yo tenemos que aprender qué dice Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque las promesas siempre van a estar vigentes. Pero las promesas, cuando todo está calmo, todo está bien, las promesas están vigentes. Pero qué rico hablar aquí, gloria a Dios, levantar la mano lo que Dios dice. Pero cuando salgas para la calle y la cosa esté requete, requete dura, es cuando de verdad tienes que acordarte lo que aprendiste aquí en este... Este es un entrenamiento militar. Porque tú eres hijo del Dios Altísimo y eres soldado de Cristo. ¿Y soldado para qué? Para que confrontes, ganes y levantes bandera de victoria. Pero ¿cómo se habla? Si, yo no, si no te he enseñado, no sé, te ha enseñado, y te han enseñado nada más a levantar las manos, a cantar corito y a, y, y, y a recibir a Cristo siempre. Y yo recibí a Cristo. Tú no puedes estar en una iglesia que todos los días recibir a Cristo, recibir a Cristo. ¿Qué hago ahora? Recibí a Cristo. Estaba interesante lo que dijo, fue, creo que fue Ronnie, tremendo. Cuando Lázaro salió, le dio el milagro, levante, sale Lázaro, sal fuera. Pero salió enredado, en, en la, atado en las mantas que le ponían al muerto. Y podía, salió, pero no podía avanzar. Entonces fueron la gente que estaba ahí, que fueron los que tuvieron que quitarle desatarlo para que avanzara quiere decir y eso es interesante de que Dios hace el milagro pero nosotros tenemos responsabilidad de finalizarlo entonces estamos llamados a desatarlo comprendemos eso aplaudimos y brincamos pero cómo lo desato aprendiendo a desatarlo Tienes que ser enseñado a desatar tu responsabilidad. Primero tienes que saber que el milagro viene, pero tú eres quien desata. ¿Pero cómo desato? Tienes que aprender la autoridad que tú tienes. Cómo, cómo encarar la situación del, del, del encadenamiento para romper. Por eso este es un año que tenemos que aprender a romper para avanzar. Rompimiento y avance. Rompimiento y avance. Oye, vas a romper y vas a avanzar y vas a desatarte a ti mismo. Vas a desatar a tus hijos, vas a desatar a tu mujer, a tu marido. Vas a desatar tu economía, tu economía. Oh, tu salud la desata. Oh, gloria a Dios. Pam, 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 pam. Wow. Hay que saber qué desatar. ¿Me están oyendo lo que hablo? Eres responsable. Dios va a hacer. No, Dios ya hizo lo que iba a hacer. Ya sacó al muerto del hueco. Ahora tú lo tienes que desatar. ¿Y cómo? Aprende a desatarlo. Tú no puedes venir a la iglesia el día de las madres. Y se acabó. Le estoy hablando aquí a un pueblo. Estoy hablando apostólicamente, no solo a Alfa y Omega. Estoy hablando a aquellos que están conectados. No importa en qué parte del mundo tú estás. Tienes, y esto es duro, pero tengo que decirlo. Tienes que estudiar al que te maneja tu corazón y tu vida a través de las enseñanzas bíblicas. ¿Qué te están enseñando? ¿Hasta dónde te están llevando? ¿O hasta dónde te están limitando? Porque yo sé que tú no tienes límites. 
Tú no tienes límite en Cristo Jesús. Porque tú todo lo puedes. Ah, no, pero todo lo puedes. No, tú no todo lo puedes, pero en Cristo sí todo lo puedes. Porque como tú dices, todo lo puedo en Cristo, saltas de tu habilidad a la habilidad de Él. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Que es el que me fortalece a hacer lo que tengo que hacer. Tú eres más de lo que tú crees. Ya yo estoy viejo. Pregúntale a Abraham, papá. Y si tiene chance, pregúntale al pastor delgado después. No, no importa que si tú todavía respiras, Dios tiene planes aquí en la tierra para ti. Y tú estás en desarrollo de tu propósito. Porque tú naciste con una misión, una asignación. Y Dios ha puesto en ti todo lo que tú necesitas para que esa asignación se cumpla. Ay, pero yo no puedo hacer eso. No, no me digas que no puedes. Dime que tú has decidido no hacerlo. Pero yo sé que no puedo. No, tú sabes que no puedes, no. Tú sí puedes porque Dios ha puesto en ti lo necesario para poder. Tú estás decidiendo porque tú has razonado que no puede, pero tú sí puedes. Hay un razonamiento que te lleva a hacer una decisión que tú le has puesto un título que no puedo, pero tú sí puedes. Ay, no hay nada que tú no puedas lograr. Así que hay otras cosas, tu matrimonio, tú que estás soltera, Dios tiene un marido para ti. De, de, de aleluya tres veces. Y para ti que estás ya viejo y calvo también Dios tiene algo. Pero no me busco una muchachita de veintipico años porque te van a dejar pelado. Te van a dejar pelado. Armandito, escúchame. Ay Dios mío de la vida. Háblate a ti mismo. Profetízate. El espejo es tremendo. Tú te miras en el espejo, háblale al espejo, pero te estás hablando a ti. Háblate, declara cosas sobre ti. ¿Qué declaro? Lo que Dios dice de ti. Soy más que vencedores si puedo hacerlo, si puedo lograrlo. En el nombre de Jesús, no hay quien pueda venir contra mí y, te, y tener victoria. La victoria es mía porque la tumba está vacía. ¡Háblate! Inyéctate con la palabra de Dios. ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¡Wow! ¡Oh, mi Dios! Mm. Profetízate. Hay una cosa aquí que tengo, no sé, Dios te llama. Mira, Hebreos 13, 17. Ponme Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Gloria a Dios. Esto es importante porque Hebreos 13, 17 me habla de sujetarme a los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores 
y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que ustedes que están quejándose siempre y, así, y no están alegres, no es provechoso. Tienen que ponerse en oración a ver si Dios quiere moverlo de iglesia. Pero tú no te puedes mover de iglesia porque te fajaste con la vieja directora de, de los niños. ¿Me estás oyendo? No te puedes mover de iglesia porque yo dije algo que no te gustó en ese momento. Tienes que, es Dios quien pone y mueve. Y el peligro de moverse de iglesia es que... Yo creo sinceramente, no solo en la parte ministerial de altos niveles, de evangelistas, misioneros, pastores, etcétera, pero que Dios tiene una misión geográfica y Él te coloca geográficamente donde Él quiere que tú recibas enseñanza de acuerdo a tu... No, todos tenemos el mismo corazón y la misma enseñanza debe darse, pero de acuerdo a tu personalidad, Dios te pone con gente con a su personalidad. Hay gente que no me resisten. Pero hay gente que quiere ser mi amigo. Pero lo que quiero que comprendan es que tú no te puedes mover de iglesia simplemente porque algo ha sucedido. Es Dios quien te mueve. Ahora, si hay muchos sucesos continuos, te pones en oración. Y tal vez Dios sí te mueve. Porque no es ni que está mal ni que está bien, es que no encajas. De acuerdo a tu personalidad. Me están siguiendo lo que digo. Así que hay que sujetarse al pastor. Pero el pastor tiene que realmente velar por tu alma. ¿Y cómo sé que el pastor vela por mi alma de acuerdo a las enseñanzas que me da? Tenemos, estamos entrando en tiempo que tenemos que saberlo todo. Yo sé lo que yo estoy diciendo, le gusta a algunos pastores, no le gusta a otros. Me da tres pitos que le guste o no. A mi edad y a mi tiempo, cuarenta y pico de años de ministerio, 76 años, yo estoy apostólicamente a declarar lo que creo en mi corazón. Guste de a que le guste. Y te lo voy a decir para que vea, porque cuiden por nuestra alma. Fíjense, si tú estás en una iglesia... Y un miembro de la iglesia se va de la iglesia por lo que sea. Y tu pastor lo maldice, vete de esa iglesia. Nosotros no estamos aquí para maldecir a nadie. Pero es que la Biblia dice, yo sé que la Biblia dice, hay quien se va porque Dios lo mueve. Hay quien se va confundido. Hay quien se va mal. El que se va mal... Indiscutiblemente que la Biblia habla que puede ser peligroso para ti porque hay una misión geográfica y es una desobediencia y toda desobediencia tiene sus consecuencias. Pero el punto aquí ahora no es si me fui bien o me fui mal o la Biblia habla, por ejemplo, de cosas que pudieran suceder. Yo estoy llamado a pedirle a Dios misericordia, misericordia, misericordia para el que se fue mal para que las cosas malas que la Biblia dice que le pudieran pasar no le pasen yo no me puedo estar gozando para que se dé cuenta que me dejó mi iglesia mira lo que le pasó vete de ahí porque te va a tocar el turno a ti más tarde o más temprano tenemos que ponernos en y los pastores tienen entonces que revisarse 
el pueblo para que arranque donde hay maldición. Pero el pastor tiene que ver si se inclina. Porque dice, no, por lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Yo sé que lo que está diciendo es lo que dice la Biblia. Pero yo estoy llamado a ti a amar sobre todo lo que dice la Biblia. Y en el amor está la misericordia. Y sí, se supone que este por su desobediencia le pase esto, esto y esto. Pero yo no estoy aquí para acentuar esas cosas, ni desearle esas cosas, porque dice la Biblia. ¿Qué actitud tiene que tener el pastor? Eso lo tiene que tener el pastor y empezar a comprender que tiene que examinarse a ver si se ha gozado con algo que le ha pasado a alguien que era de su iglesia y él ha dicho, yo sabía. Te digo, estos son tiempos duros, tiempos peligrosísimos. Entonces nosotros tenemos que saber bajo quién estamos, pero el pastor tiene que saber que porque él haya sido así puede haber cambio. Todos seguimos en crecimiento. Pero a veces alguien tiene que tocar trompeta y yo estoy tocando trompeta. Por mis años y por mi tiempo tengo el derecho a tocar trompeta. Aunque me estoy metiendo en otros grupos y en otras áreas que fuera de mi territorio, pero es que apostólicamente puedo salirme de mi territorio para simplemente declarar cosas que ayuden al pueblo de Dios. Tremendo, tremendo. Háblate y profetízate. Háblate y dice, dice, dice algo lindo. Es más, ponte la mano en la cabeza y dice algo lindo. Háblate tú mismo ahí. Háblate. Gloria a Dios, háblate, declárate. Bendito Cristo y créelo, 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 créelo. Wow. Es tiempo de empezar a vernos como Dios nos ve. <ríe> Mira, en Génesis 49, esto es tremendo. Israel, que es Jacob, juntó a sus doce hijos tenía doce hijos doce tribus y les profetizó cómo deberían encarar los acontecimientos de los días venideros porque si tú empiezas a profetizarte a ti y lo haces de manera frecuente quiero decir que vas a hacérselo a tus hijos y vas a empezar a declarar lo que Dios pone en tu corazón sobre tus hijos ¿Me están oyendo la importancia de esto? La importancia de esto. Mira, 49.1, ven en Génesis 49.1. Pon Génesis 49.1. Dale, hijo. 49.1, Génesis. Gloria al Señor. Bendito Cristo de la gloria. Bendito Cristo de la gloria. Vamos a buscarlo aquí. Ahí está, ahí está. Y llamó Jacob a sus hijos. Y dijo, juntados y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Óyeme, es lo que me está preparando a sus hijos para que reconozcan lo que Dios ha puesto en ellos y que Él está activando a través de la fe, son mis hijos, para que entonces puedan ellos encarar lo que vengan los días venideros. Los días venideros vienen porque son venideros. 
Y sabemos de acuerdo a la escritura y lo que está pasando, que los días venideros no son buenos. Entonces, ¿cómo? Ah, ¿cómo tú vas a encarar los días venideros? Entonces, claramente, esto es interesantísimo porque se habla de esto. Los pastores reconocemos el tiempo que estamos, el tiempo que viene. Reconocemos que tenemos que tener actitudes firmes y fuertes para que los vientos no nos lleven y las aguas no nos arrastren. Pero ¿cómo actúo? Jacob le habló a estos doce hijos, pero tres, digan tres. Tres es el número de Dios, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada más que le dijo esto aparte. De los doce, tres de ellos, él hizo declaraciones que las conectó con animales. Porque Jacob vivía en el campo. Ellos estaban en tienda, eran geduinos. Geduinos. Y entonces, eh, él lo que veían eran animales y hizo su comparación de lo que él tenía en su corazón. Cómo quería proyectarle eso a sus hijos para que sus hijos se vieran esas características. Porque el punto no importa lo que él le dijo a los hijos. El punto que él le profetizó, pero los hijos tenían que verse como él lo veía. ¿Me entiendes? Tú le puedes profetizar algo a tu hijo o a ti mismo o a alguien, pero ese alguien, tu hijo o tú, tienes que empezar a verte de acuerdo a lo que has pronunciado. Porque si tú no te ves, acuérdate, yo he hablado 20 veces en esta iglesia, Dios te dio la imaginación para crear imágenes. Para dibujar, el Espíritu Santo dibuja imágenes en tu imaginación. ¿Para qué? Para que tú la creas. Porque primero tienes que creer antes de manifestación. Nada que tú no creas se va a manifestar en tu vida. Tienes que creer. Entonces para que tú creas algo que no está evidente, tiene que haber una imagen en ti. Entonces la profecía te activa el área de fe para que tú creas lo que se te está declarando. Ay Dios mío, que me entiendan Entonces de los doce Hay tres Que él lo compara con animales O le deja saber características animales Pero esos tres Que él le declara Esas características animales Hay una conexión con nosotros Porque esas tres están en nosotros esas tres características de esos tres animales también están en nosotros. Y Dios los pone en la Biblia, no solo por lo que Él le dijo a sus hijos, sino que miles de años después tú ibas a leer eso y vas a tener la revelación a través de un pastor o solo de quien sea, del que tú tienes lo que Jacob estaba diciendo a tus hijos, Dios te estaba hablando a ti y te está hablando a ti y tú posees ¿Quieres saber lo que es? ¡Wow! Esto es poderosísimo. Esto es tremendo. Primeramente, tienes que, claro, tienes que reconocer quién eres y qué tienes. Y la profecía te declara algo que tienes y que eres. ¿Y por qué eres, tiene? No tienes porque eres, porque eres, tiene. Eres hijo del Dios Altísimo, entonces tienes los ADN de Dios. Y como tienes los ADN de Dios, tú tienes que creer que tú eres quien tú eres, aunque no parezca que lo eres. 
Entonces tienes que empezar a asumir la actitud, Dios mío. La actitud, actitud que va en contra de lo que la gente cree. Porque entonces tú, tú no, tú no, ya te digo, tú, tú, tú estás pelado y tú caminas como si fueras rico. Vas a la tienda a mirar los sacos y los trajes de dos mil dólares y tú, y tú vas ahí a, ¿cómo se llama el lugar este? ¿A dónde? A Marshall. Lo que te quiero decir, hay una actitud que proyecta lo que Dios dice que tú eres y tú lo estás creyendo o lo creíste. Entonces caminas de esa manera, aunque la gente te va a decir que estás loco y tu mente te va a decir escóndete. <risa> Para que no te vean y menos gente te critique. Pero tú tienes que asumir la actitud de lo que tú tienes. De lo que tú tienes. Por eso es cuando tú estás enfermo, todo el mundo te llama. Hasta la gente que no te saluda. ¿Y cómo te sientes? Me interesa que tienes este problema. Porque el diablo quiere que la lengua establezca lo que Dios no quiere. ¿Qué quiere Dios que tú digas? Bien. Pero me dijeron que fuiste al hospital. Pues Dios está haciendo un milagro en mí. Es lo más que puedo decir. No declares. No digas más. Bueno, yo porque mi diabetes. No, ¿cómo mi diabetes? No. Cuando tú dices mi diabetes, mi virus y mi madre, estás eh, eh, aceptando, apropiando en la palabra. Estás apropiando lo que no es tuyo. Mi diabetes, por eso vas a ser diabético toda la vida. Ay, no me diga eso, pastor. ¿Qué te quiere que te diga, Juanita? ¿Qué quiere que te diga? ¿Quiere que no diga nada para que tú sigas diciendo eso? Ay, pero es que yo tengo. Tú no. Tú eres lo que tú eres y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Bendito. Basta ya de que el diablo juegue cabeza contigo y tú sigas con la lengua declarando. Lo que Dios diga declarando muerte. Dios quiere que declares vida. ¿Qué es vida? Lo que dice Dios es vida. Lo que dice Dios es vida, más nada que eso. Judá, el primero. Ah. ¿Me dejas? ¿Quieres entrar? Ven, ven. No, porque este, este es ministro de la iglesia. Entonces, de... entre él gritando aquí, mi esposa con el reloj me tiene loco. Judá, oye esto, oye. Tú eres, digan, yo soy. Judá, tú eres cachorro de león. Digan, yo soy cachorro de león. Oh, bendito Dios. Fíjate ahora, actitud. El león tiene una actitud agresiva y desafiante. Agresiva y desafiante. El león, el león no es tímido. Así que tú que eres medio de tímido, sale de tu bobería. Dios dice... Que tú eres cachorro de león. El león no es tímido, es desafiante, agresivo. Oye, hay animales en la selva más grandes que el león. Está el, el, rinoceronte, el, 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 el rinoceronte. Está el elefante. 
Son más grandes y más poderosos, pero no importa. El león se cree. Y lo que él cree, se lo cree. Y como lo cree es. No importa lo grande que sea el otro animal, el león viene desafiante porque él sabe que él es el rey de la selva. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. ¿Qué dice Proverbio 23.7? Ponme ahí. Vamos. Proverbio 23.7. Aleluya. Eso mismo. No ahí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Esto es hablando del hombre, el ser humano. Lo que tú pienses de ti es lo que eres tú. Si tú piensas que tú eres un pordiosero, serás un pordiosero toda la vida. Si tú crees que tú has nacido para por experiencias que has tenido a frustrarte y a perder y crees que siempre vas a perder you are a loser vas a seguir perdiendo ¿cómo tú te ves en tu corazón? ¿qué imagen tienes en tu corazón? de acuerdo a tu imagen tú puedes desarrollar una imagen de acuerdo a Dios o una imagen de acuerdo al diablo que te pone en el piso porque mientras más abajo tú estés viéndote Menos avanzas Y el avance para el diablo es un peligro Porque nosotros avanzar Quiere decir entrar En próximos niveles Ay. Tú eres león Gloria a Dios León León, cachorro de león Bendito Dios Así que El segundo, quieren saber el segundo es Isaacar, el otro hijo es Isaacar. Así que el primero es Judá, que le dicen el, el león de Judá. A, a Cristo le ponen el león de Judá y básicamente es por lo que el padre le dijo años pre, previamente atrás a la tribu y a Judá mismo. Y de ahí en esa tribu es donde Cristo sale. Ah, ahora viene Isaacar. Le dije, tú eres asno fuerte. Asno fuerte. No es que le dijo que era un burro, pero un asno fuerte. Tenemos que ver qué quiere decir esto. Un asno fuerte. El asno lleva la carga, el lomo fuerte. Los caballos no pueden llevar tanta carga. Después de un tiempo no lo pueden llevar. El, el, el asno se ríe del caballo. El, el asno lleva una cantidad de carga más allá de lo normal que no hay otro animal que lo pueda llevar y va con esa carga hacia su destino para soltar la carga a su destino. Cuando llega, suelta la carga, pero, el, pero en el camino no se rinde. Lleva la carga y no se rinde. Lleva la carga y no se rinde hasta que llega a su destino. Cuando llega a su destino, suelta la carga. Tú eres no fuerte. Hay carga sobre ti. Hay carga de problemas familiares, de problemas de salud, de problemas de economía. Hay carga, hay carga. Situaciones que han sucedido y que suceden. Y tú llevas esa carga, pero tú la llevas y no te rindas. Porque ya va, está cerca de tu destino. Bendito Dios. Oh, bendito Dios. Cerca de tu destino, Mateo. 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 ¿Dónde está? Mateo 11. 
de 11, gloria a Dios. Digan, oh, gloria a Dios tres veces. Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, bendito Cristo. El destino tuyo de tus cargas es pasarle tus cargas a Cristo. Depositarlas en las manos del Señor. ¿Me están oyendo? Pero no te rindas. Tienes que llegar al momento de soltar. Para que Cristo pueda recibirlas y tú puedas descansar. Levanta las manos alto. Porque tú eres no solo león. Tú eres asno. Fuerte Fuerte Lomo fuerte Pata fuerte Que puedes llegar a donde tengas que llegar Judas tú eres Digan yo soy Cachorro de león A Isaacar le dijo Tú eres Digan yo soy Asno fuerte. Bendito Cristo. Vean primero, primero de Pedro 5:7, rápido. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ansiedades son las cargas. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es tu destino. De llevar la carga que esté sobre ti. Que comenzó ayer. Que comenzó hace un mes. Que comenzó hace 10 años. No lo sé. Es tiempo de que no te me rindas y continúes, no para llevar la carga toda la vida, es que tienes que llegar a tu destino. Tienes que soltar para que Él te dé el descanso, porque ese destino, que aquí hay controversia por muchos, Él es el sábado. Yo celebro el sábado, no voy a trabajar, que no te paguen entonces. El sábado tuyo y descanso es Cristo Jesús. Dios hizo el sábado para terminar y descansar. El descanso. Claro que siempre debemos descansar. Y si lo quieres tomar para descansar el sábado, puedes descansar el viernes, el miércoles, el lunes. Pero espiritualmente tú no tienes que ir a la ley para guardar tu sábado si tú guardas a Cristo tus sábados son los siete días de la semana ¿por qué? Él es tu destino de soltar las cargas Él es el que te da descanso pero tú eres asno fuerte digan yo soy león yo soy asno fuerte bendito Cristo Benjamín ¿quieren saber lo que le dijo Benjamín? Porque le dijo a Benjamín, te lo está diciendo a ti. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Bendito Cristo de la gloria. Benjamín, tú eres. Digan, yo soy. Lobo arrebatador. Ay, Dios mío. Oye. Tú no lo sabías. Tú eres lobo arrebatador. El lobo engancha con su diente y no suelta. 
arrebata, arrebata, hay que matarlo para que, para que suelte. Hay que matarlo para que suelte. Oh, no. Arrebata, arrebata. Algunos de ustedes tienen que arrebatar. Tienen que arrebatar. Una de las, una de las, oh my God. Una de las características del arrebato es que no se deja arrebatar, no se deja robar. No se deja robar. Declara que tú eres lobo arrebatador. Arrebata lo que es tuyo y no te deja que te arrebaten a ti. Wow, tremendo. Mira, ¿sabes qué? Así como tú estabas declarando, hazlo fuerte. Yo quiero declarar sobre ti que esa carga no ha venido a aplastarte, sino ha venido a hacerte más fuerte. El lobo tiene ciertas características que los perros que vienen de esa línea lo tienen también. Porque en esta vida tú vas a ser lastimado con críticas, con celo, con todas estas tragedias humanas, traiciones de la gente que tú no pensabas. Vas a ser herido. El lobo es herido en su periodo de tiempo. Pero quiero que sepas que el lobo se sana a sí mismo lameándose las heridas. Su lengua la pasa por las heridas. Y la salida tiene ciertos elementos de sanidad, curativos, que se cura, pero es su lengua. Es su lengua que tiene la saliva. Es tu lengua que tiene la palabra de Dios. Pero es tu lengua. Es tu lengua. Él se pasa la lengua por la herida. Tú tienes que pasar tu lengua por tu herida. Pasar tu lengua. Declara la palabra sobre tu herida. Y te sana. Te sana. Porque tú eres lobo arrebatador. Hasta cuando te hieren, tú ganas. Digan, yo soy león. Yo soy asno fuerte. Yo soy lobo arrebatador. Gloria. Oye, Job, ya acabó. Job dijo, Job dijo, yo sé, digan yo sé, yo sé que mi redentor vive y él me levanta. Job se sana por su lengua y tú te vas a sanar por tu lengua. Oh my God. Digan, yo soy, yo soy lo que Dios dice que yo soy y yo tengo. Lo que Dios dice que yo tengo. Wow. Wow, ¡Qué poderoso! Habrá momentos que no vas a tener a nadie al lado para orar por 
ti para sanarte, para liberarte Pero usa la palabra de Dios Usa la palabra de Dios Y profetízate a ti mismo Sé tú el profeta de ti mismo Y profetízate Yo sé que mi Redentor vive Y Él me levantará Y Él me